0: Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeiß-Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen. Weil 100% erst der Anfang sind. So, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt mal nach draußen gegangen sind. Wir sind praktisch von drinnen mal nach draußen gegangen. Wir sitzen hier in einer Idylle. Wie heißt der Ort nochmal? Bibermühle. Bibermühle in Tengen? Bei Tengen. Ja. Bei Tengen. Da sitzen wir gerade. Wir sitzen hier zwischen Bäumen ähm, und Büschen, tollen Rasenflächen. Da vorne ist ein kleiner Brunnen. Und natürlich hat es einen Grund, warum wir hier sitzen. Unser Thema geht darum, dass wir mal darüber sprechen wollen, wie man Dinge angeht, wenn man in der Natur ist. Ja. Du bist ein Naturmensch, weiß ich. Ja. Du bist jemand, der gerne draußen ist. Mhm. Was ist dein Hauptargument dafür, dass du sagst, da kriege ich den Kopf frei oder vielleicht ist es gar nicht Kopf frei. ich vielleicht was anderes? Also... Einfach Location-Wechsel
1: hilft natürlich, das Alte im alten Raum zu lassen, in einen neuen mhm. Raum reinzugehen, das wissen wir alle. Ähm, bei mir kommt noch dazu, ich spüre die Natur und wenn ich die Natur spüre, kommen neue und ganz andere Impulse. Mhm. Und über die Impulse hole ich meine Ideen. Mhm.
0: Ich weiß, dass du ja auch ein, ein sehr gerne in so Thermen gehst mhm. und das ist, ich glaube, da bist du auch immer im Draußenbereich zu finden, ja, ne? wenn man dich da suchen würde. Ach, herrlich, Was gestern erst wieder. Ja, wo ja. warst du? Im mhm. war ich
1: gestern. Wunderschön. Ähm, Blick auf den See direkt davor. Draußen hat es geregnet teilweise. Ein Traum. Warmes Sauna mit Aufguss und danach 16,2 Grad kalten Genau.
0: Das ist ja nichts für mich. Ich bin ja mit kaltem Wasser, da kannst du mich jagen mit. Aber mit Natur kriegst du mich. Und ich habe, muss ich sagen, ganz ehrlich, die besten Ideen, wenn ich in der Natur draußen bin. Mhm. Weil, weil, cool. weil es wirklich so diese, diese Energie man, ja. man, es gibt ja viele, so, ach Quatsch da mit der Energie und mit der Natur, aber ich, ich weiß, du bist jemand, der sagt, ah, unterschätzt das mal nicht. Da, das ist schon wichtig. Nein, es gibt drei verschiedene Gesichtspunkte. Gesichtspunkt
1: eins ist, ähm, du gehst mal raus aus dem Bestehenden, hilft ähm, mal für was Neues offen zu sein. Ähm, Gesichtspunkt 2 ist, du bekommst andere Eindrücke als sonst, hm. ab ist frische Luft, der Geist kann besser durchatmen und wenn man ein Schritt weiter geht, du weißt ja, ich gehe gerne einen Schritt weiter als 100%. Boah,
0: <lacht> 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 wow, idealer Teaser hier für unseren Untertäter. Der <lacht> ja, okay. Winfried hat es einfach drauf.
1: Ja, danke dir. Ich habe es von dir gelernt. <lacht> am besten gelernt. <lacht> <lacht> ähm, Bäume, Natur geben Schwingungen ab. Okay. Das ist relativ einfach. Du kannst du quantenphysikalisch nachweisen. Alles, was Materie ist, ist auch gleichzeitig Schwingung. Mhm. Wissen wir. Mhm. Das ist so. Und ähm, das ist eine Frage, worauf du dich konzentrierst. Konzentrierst du dich auf die Materie oder auf die Schwingung? Mhm. Und wenn du dich auf die Schwingung konzentrierst, ähm, bekommst du halt von außen neue Schwingungen. Und die neuen Schwingungen bringen neue Impulse. Mhm. Also so ein bisschen etwas, wo ich immer sage, Mensch Leute, ne, macht euch doch einfacher. Mhm. Ihr kauft euch gute, teure Berater rein, Ist nicht schlimm. Ich bin ja auch einer. <lacht> ähm, ab und an, nein, aber einfach mal rausgehen in die Natur in den Wald. Mhm. Schau, was da alles passiert. Kommst halt schön runter.
0: Neue du bist als Berater in, der, in den Vorstandsebenen äh, unterwegs, du hast immer die Big Bosse, wie würden die wohl auf das Thema ansprechen, wenn du denen sagst, Junge, geh mal raus. Oder machen die meistens oder sagen die? Oh, oder treiben die meisten Sport oder sagen die meisten, nee, das ist eher was für meine Frau. Ähm, oder ja, sagt die Frau, wir müssen ja auch sagen, sagt, die Frau ist eher was für meinen Mann, der zu Hause ist, weil auch Frauen sind in Führungsetagen unterwegs. Also ich habe alles
1: drei. Ja? Ich habe die, die ähm, uns ist meistens Alters geprägt. Okay. Je erfahrener und re je reifer, umso eher auch mit Natur. Oder sogar jemand, der sagt, doch, bin ich permanent, wenn ich was nachdenken muss, gehe ich raus. Die schaffen sich ihre Slots, wo sie draußen sind, wo sie kreativ sind. Und kreativ bist du meistens nicht im Großraumbüro. Mhm. Ähm, und auch nicht im, im, allein in deinem Büro, wo die Aktenstapel äh, sich häufen und das Telefon klingelt. Also, das habe ich sehr häufig. Aber natürlich habe ich auch die, die sagen, so nichts. Echte Männer essen Fleisch und schauen sich die Rehe nicht an, sondern sie essen sie. Ja, also wenn ich denen erzähle, hinter diesem Wald, den wir jetzt da vor uns haben, sind Rehe drin. Ja. Ganz wunderbar laufen, sie ist wirklich wirklich äh, Dammwild. Die würden sagen, hey, gib mir das damit auf den Teller.
0: Oder wenn wenn sie wenn du von den Schwingungen anfangen würdest, würden sie sagen, nee, lass mal. Genau. Aber es ist natürlich doch auch ein wichtiger Aspekt. Ich weiß, dass wir auch mal eine Folge hatten, wo du gesagt hast, die, die Vorstände, die Big Bosses sind offener dafür geworden in den letzten Jahren, weil die auch gemerkt haben, es gibt mehr, mehr als nur das, was man so was man kennt.
1: Ja, und die Herzinfarktquote hat deutlich abgenommen.
0: Ja. Gleichzeitig spannenderweise.
1: Das liegt an zwei Dingen. Einmal, um heute nach ganz oben zu kommen, musst du andere und mehr Skills haben wie früher. Hm. Bereit, nicht mehr ein harter Hund zu sein, hm. ähm, der fest durchgreift und ähm, groß rumpoletet. Da musst du schon wirklich hohe Qualitäten haben, um dich heute oben zu bewahren. Ähm, Uns zum anderen das ist ein anderer Zeitgeist heute. Hm. Wir wissen mehr, wir können mehr. Wir wissen besser, was wir ähm, brauchen in unserem Leben. Und ähm, die Bereitschaft, das anzunehmen, ist immens. Hm. Und also die Agilität, ist ein schönes Wort, also die geistige Flexibilität ja, ja. der Manager ist deutlich höher noch als vor 20 Jahren, als ich
0: angefangen habe. Ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt, wie wir hier so sitzen mit dem Vögelgezwitscher und, und den Schwingungen von den Bäumen, du weißt, ich habe gegrenzt, als du das erzählt hast, aber auch nur in dem Sinne, dass ich schon wieder weiß, dass du was gesagt hast, was ich mir noch nicht so aufgenommen habe in meinem Leben und wenn ich es dann mache, merke ich, der Mann hat recht. Ich will das nicht so auf dem Podcast sagen, dass du recht ja, hast. Und was mir auch aufgefallen ist, ich sitze immer noch sehr gerade für das Foto eben. <lacht> ja, es geht's auch so
1: aus. Ich
0: sitze gerade Nein, ich in.
1: kann mein Bauch nicht lange genug
0: einziehen. <lacht> ja, man muss dazu erklären, wir haben gerade ein kleines Fotomotiv gemacht, weil wir immer schon mal draußen sind noch? Da sitzen, wir, da sitzen wir immer noch. Ja. Aber was eigentlich interessant ist, ist wirklich, man merkt auch selber hier, wenn man jetzt einen Podcast aufzeichnet, das ist eine ganz andere Atmosphäre, das ist eine ganz andere Lockerheit. Mhm. Und ich sage ja auch immer, man hat es in der Stimme. Man hat es ja auch, wenn man so ist, wenn die innere Anspannung oder die innere Ausgeglichenheit, man hört das einfach in der Stimme. Und wenn wir jetzt mal so in die Richtung gehen, was häufiger erlebt wird: Krisen, es läuft mal nicht. Ich, du hast mir das mal außerhalb des Mikrofons gesagt, auf den Boden, auf dem du sitzt, stehst oder liegst, kannst du dich immer verlassen. Ja. Fand ich einen sehr prägenden Satz, den du da erzählt hast. Na, viele
1: Menschen, unabhängig ob du im Management bist oder nicht, aber auch natürlich im Management besonders, wenn du eine gewisse Fallhöhe erreicht hast, hm. hast du das Gefühl, in einer Krise, der Boden tut sich auf und du fällst ins Endlose. Und dich mal ins Gras zu legen, aufs Gras, und zu merken, da passiert gar nichts. Dann zu merken, die Vögel fangen nicht an dich auszulachen zu um und dich komisch zu finden, die pfeifen einfach weiter. Und dann vielleicht im nächsten Schritt zu merken, ähm, die Na der Natur bist du ein Stück weit egal, was du gerade gemacht hast. Mhm. Ja, also Die ist da gar nicht so reglementierend, wie wir Menschen es sind. Und sie ist, hält dich immer willkommen. Mhm. Du bist in der Natur immer willkommen. Du kannst in den Wald gehen und wirst noch nie rausgeschmissen von einem armen Vogel. Mhm. Ja, du bist immer willkommen, du gehörst dazu. Und dieses ähm, öffnet manchmal auch einen anderen Kontext.
0: Wollte ich gerade darauf hinaus. Der Podcast heißt ja Systemkompetenz und ich weiß, dass du selbst in so Krisenphasen ähm, immer sagst, schau dir das als System an und geh mal von dem Gedanken weg, oh, es läuft alles schlecht, das ist schlecht gelaufen, ich falle ich habe das, sondern sieh mal, versuch mal die Perspektive zu ändern. Und das ist ja auch etwas, was, was einfach viel, viel besser so geht eben mit dem Aspekt, mhm. wo du sagst, die, der Natur ist es egal, wie du da jetzt sitzt, und ja. was für ein Problem du hast. Ja. Na, dass man wirklich sagt, Jetzt schaue ich mir das noch mal aus einem anderen Blickwinkel an. Und also es gibt immer zwei
1: Arten von Krisen. Das eine sind existenzielle Krisen, hm. das andere sind die Luxusprobleme, die wir haben. Hm. Existenzielle Krisen, Kriege, Nahrungsmittelknappheit, ja, solche Sachen. Hm. Reden wir heute nicht drüber, ganz, ganz schlimm, wenn du nicht weißt, wie deine Kinder morgen füttern sollst, wirklich, wirklich schlimm, Da müssen wir auch schauen, dass das zumindest in unserem Umfeld, wo wir es verhindern können, verhindern. Alles andere. Hm. Ja, wir haben eine Hütte, in der wir wohnen. Wir haben genug zum Essen. Wir können sogar, obwohl wir gefeuert wurden, noch in Urlaub fahren, wenn wir noch einen goldenen Löffel bekommen haben. Ja, also im Management. Das sind ja die Abfindungen auch nicht ganz so unangenehm. Ja. Da geht es ja viel um Ego. Da geht es viel um, um Neuausrichtung. Und das kann trotzdem total erschütternd sein. Hm. Wenn du dich aber als, als Mensch mal nur siehst, hm. ja, dann musst du sagen, ja. Und nach zwei Jahren bist du froh, dass es so war.
0: Würdest du solchen Menschen, die du da berätst, in den Vorständen etc., würdest du denen empfehlen, eigentlich einen Plan B in der Tasche zu haben, falls mal sowas passiert? Oder bremst das nur? Haben fast alle. Haben fast alle in der ja, Tasche? Natürlich. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hast du. Aber ähm, wirklich auch so fokussiert?
1: Ja, natürlich. Okay. Also du musst doch wissen, was Also wenn du im Management bist, dann weißt du auch, dass das ein Schleudersitz ist.
0: Hm.
1: Was soll denn der Aufsichtsrat machen, wenn es nicht mehr läuft? Da kann man natürlich immer auf irgendeine außenstehende Krise sitzen und sonst was, aber auch man passt es halt nicht. Mhm. Oder ein Inhaber wechselt sich. Aktienpakete werden verkauft. Du hast einen neuen Inhalter, aber einen neuen Aufsichtsratvorsitzenden der mag dich nicht. Mhm. Du hast immer einen Plan B. Der ist nicht völlig detailliert, aber du hast immer einen Plan B. Das, was dich aus der Bahn wirft, ist, entweder wenn es persönlich wird, mhm. weil es öffentlich vielleicht auch ausdiskutiert mhm. wird.
0: Emotionale Abhängigkeit, mhm. ja.
1: Oder wenn es familiär wird. Hm. Also die meisten wirst das viel mehr raus, wenn Frauen und Kinder weggehen, als wenn der Job getauscht wird.
0: Und auch da muss man einen Plan B haben, was man macht. Hm. Ja. Ich mache ja ungerne Komplimente, ähm, aber ich muss es jetzt doch mal sagen. Ähm, du siehst ja häufig oder wirst ja häufig auch jünger geschätzt aufgrund deines Aussehens, als du wirklich bist, dein Alter haben wir die es überhaupt irgendwann mal verraten, brauchen wir jetzt auch nicht. Wir nicht. Worauf Bitte ich nicht. hinaus will, ist mit Life Change. <lacht> <lacht> Nein, nicht bei dir persönlich. Habe ich also hinter mir. Habe ich, hab ich hinter Redest mir. du offen drüber? Ja, ja, ja. Ich habe den gespürt,
1: meine Frau. Also ich bin ja sehr körperfühlig. Mhm. Also ich spüre meinen Körper und ich habe richtig morgens gemerkt, wenn Hormone ausgeschüttet wurden. Das ist nicht lustig. Du kommst auch schon in die Küche und sagst: "Leute, ich habe heute Hormone." Und wenn du das proaktiv spürst, alles gut. Aber ich kann jeden Menschen nachvollziehen, der alles hinschmeißt und alles neu macht und sonst was. Du hast wirklich Schübe, hm. in der dein ganzes Leben dir sinnlos erscheint und alles in der Mies ist. Und wenn du weißt, oh so, ja, jetzt ich halt Hormone, ist ein Scheiß, sind morgen wieder weg, hm. dann gehst du damit anders um und dann habe ich meistens ruhigen Tag gemacht. Weil an dem Tag habe ich nichts mehr entscheiden können. War nicht zumindest nichts Vernünftiges. Hm.
0: Und wenn jetzt jemand in dieser Situation ist, kann natürlich da auch wieder dieses, diese Perspektivwechsel geben mal da draußen. Ne? Und wieder, man sagt ja, zurück zur zu Natur helfen. Ne? Oder ja. bedingt. Also klar, Hormone so. sind Hormone, ja. können wir ja nicht weg, ne? aber ähm, es wird ja auch noch, äh, so viel ich weiß, wird Adrenalin ausgeschüttet oder zurückgehalten in der Natur. Zurückge zurückgehalten.
1: Was, also ich komm, was du machst, was also Midlife-Chain ist was anderes, kommen wir gleich drauf zurück, was du jetzt gerade sagst, ist was viele haben. Du hast Stress. Hm. Und wir sind vom Höhlenmenschen nicht so wirklich weit entfernt. Hm. Muss man ganz ehrlich sagen. Hm. Also in uns steckt immer noch der Höhlenmensch. Eigentlich behaupten auch noch der, der auf dem Baum saß, weiß ich nicht, ich kann nicht gut genug klettern, das so. also das weiß ich nicht. Aber Höhlenmensch ja merken dann ganz viele Sachen. Ja. Ganz einfaches Beispiel: ähm, irgendwas Unbekanntes kommt auf uns zu und wir kriegen erstmal Stress. Ist so. Ja. Weil Unbekanntes macht uns nervös. Das ist biologisch total sinnvoll gewesen. Weil du hörst irgendwo ein Geräusch als Höhlenmensch und tippst erstmal auf Säbelzahntiger. Ja. Säbelzahntiger, doof. Wenn es dann das Baby war. Kannst dich wieder runter reagieren. Mhm. Umgekehrt, das ist blöd. Du ja. denkst, das Baby segelt, dann Tiger tot. Ja? So, der ist satt, aber du nicht mehr. Mhm. Ähm, also, ja, deswegen haben wir ganz viel schnell Adrenalin, damit wir Fluchtreflex haben. Und dieses Adrenalin haben wir im stressigen Alltag sehr, sehr häufig. Mhm. Wenn du dann in der Natur Sport treibst, hast du zwei Effekte. Du, durch den Sport baust du Adrenalin ab. Mhm. Und durch die Natur du den Spiegel
0: automatisch auch nochmal runter. Okay. Um zurück zum Midlife-Change zu kommen, ich meine, es gibt wahrscheinlich viele, die äh, das halt auch erleben, wenn sie in solchen Positionen sind und da, da stelle ich mir das Ganze nochmal ein bisschen anders vor, ne? weil also mit der Schwäche ist das ja immer so eine Sache, mhm. wenn man in dem Moment Schwäche, Schwäche ja. zeigt. Also ich gehe mit meiner Schwäche hier offen um. Mhm. Ähm,
1: meine Kollegen sagen immer, wenn man dir genügend Stärke reininterpretiert in dich, kannst du auch Schwäche zugeben, das ist mhm. ein bisschen einfacher. Ähm, trotzdem, du hast um, Stuhlsäge hatten immer... Ja, eine Folge unterhalten, immer ja, ran, du du, irgendwo du gesagt
0: hast gesagt, dass du nicht klettern kannst. Es gab auch mal eine Folge, wo du erzählt hast, dass du im Sportunterricht nicht so gut warst. Nicht so weil gut ich, gut, ich wurde rausgenommen. <lacht> 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 das war eine körperliche Gefährdung. Ich glaube, es ist Folge 2. Ja. Um okay. mal so ein bisschen auf die Folgen hinzuweisen, die wir machen.
1: <lacht> du kennst ja alle, das ist ja. der Hammer. Das ist der Hammer. Ähm, natürlich ist es schwierig, Schwäche zu zeigen. Und natürlich musst du schauen, was es überspielt. Und das setzt dich noch mehr unter Druck. Du musst nur aufpassen, was ist die Show nach außen hm. und was bist du wirklich. Hm. Nicht jeder kann es sich leisten, so authentisch zu leben wie wir. Hm. Wir haben uns dafür ja ganz bewusst entschieden, sowohl du als auch ich. Hm. Wir wollen eigentlich den Menschen zeigen, wie wir sind und dann stehen wir dazu. Deswegen ähm, gebe ich auch sehr viel von meinem Privatleben preis. Die Vögel sind echt... Ja, oder? Der wollte auch auf dem Podcast. Ja. <lacht> 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 ähm, aber im Management musst du natürlich zum Teil eine Show machen, in gewissen Stellen, du musst nur wissen, dass es eine Show ist mhm. und nicht denken, das bist du jetzt. Mhm. Und das wird vielen zum Verhängnis. Die versuchen dann, das, was sie als Show machen, auch im Leben doch darzustellen und zu erreichen mhm. und da reinzuwachsen. Und da musst du sagen, nee, das war eine Show, wie ein Schauspieler, ähm, wie ein, ein Bühnenarbeiter, ähm, das machst du jetzt halt gerade. Mhm sobald die Show fertig ist, bist du wieder der, der verletzlich ist, der angreifbar ist. Und dann ist es einfach hilfreich, in den Wald zu gehen und zu merken, der Boden fühlt sich gut an. Mhm. Und da bist du angenommen, so wie du bist. Mhm. Oder Sport zu treiben und Adrenalin abzubauen. Und dann zu sagen, hey, das ist was für Weicheier. Ganz ehrlich, dann spürst du es halt auf die harte Tour. Ja. Ich habe mal einen erlebt, der ähm, war auch so ein oh, ganz hart, der braucht schon Natur. Und, oh. Ähm, und der hat sich wirklich geändert, Mit Mitte 60.
0: Gab es einen Vorfall dann? Oder? Ja, sein nee. zweiter Herzenfall. Mm, sein Arzt mm. sagte
1: dann, ähm, ich habe eine gute Nachricht, wir werden uns nicht nochmal sehen am Herzenstag. <lacht> Weil das dritte Mal überleben sie nicht. Genau. Ja. Ja, so. Und da kann man tatsächlich ins Nachdenken. Und er lebt heute noch. Und Das wird jetzt an die 80 sein. also <lacht> ähm, da hat sich wirklich geändert, hat dann seine Spaziergänge eingebaut und war gut.
0: Ich glaube ja, die Leute, wenn die unseren Podcast hören, denken so: Ah, die haben jetzt, die, dem war die Atmosphäre zu wenig. Die haben jetzt die Vögel lauter gedreht und haben so einen Kirchenglockenleuten <lacht> reingepackt. Nein, es ist wirklich so. Bestätige du das auch nochmal, Die ja. glauben sie ja. Wir sitzen hier. Wirklich, es ist wirklich so laut. Das ist toll. Das Ist total und passt also, zu dieser Folge. Marie wird das bestimmt auch äh, demnächst auf Facebook veröffentlichen. Genau. Und die auch mal posten. die Marie ist sieben, ja dafür zuständig. Ja, ja. Das Antje hat eben das Foto gemacht, wo wir so gerade sitzen mussten <lacht> und Bauch eingezogen haben. Ja, das du, dass du tust das immer noch. Ich habe es jetzt so langsam aufgegeben. Das macht und Du machst Sinn. ja auch
1: mehr Sport. Ja. ja? Sag, du bist Letzte der, der Zeit, Sport dir.
0: In letzter Zeit
1: auch nicht mehr so viel. Ja, ja. Du bist kann. auch noch jünger als ich. Sag. Ja komm du mal in mein Alter, Hat ich das jemals sagen <lacht> da machen wir, Irgendwann machen wir
0: mal so eine Rubrik daraus. Hier jetzt Drop. Komm, mal Aber mal ich möchte direkt zu, der, zu, der, zu unserer Lieblingsrubrik kommen, ich mir gefällt sie ja tierisch. Und das zahlt so ein bisschen auf das ein, was du eben schon so erzählt hast. Ne? Deswegen kommen wir jetzt mal zu unserer Lieblingsrubrik. Systemkompetenz zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich möchte noch mal, lieber Winfried, ein bisschen näher auf diesen Höhlenmenschen eingehen, den du eben mal so angedeutet hast mit dem Säbelzahntiger etc. Ähm, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz gutes Argument für genau diejenigen, die sagen, das mit der Natur, das erschließt sich mir nicht. Ne? Also, es ist ja nun mal Fakt, dass der Mensch eher für draußen gemacht ist. Ja. So sind wir schon mal klar. Also früher hat man die Höhle gehabt, gerade zum Übernachten und weil man sicher war, weil man die Wände drumherum hatte äh, und weil da nicht so viel passieren konnte. Aber an sich ist es ja so, habe ich auch mal gelesen, die Evolution kommt ja gar nicht hinterher und trotzdem verbringen wir die meiste Zeit drin. Ich mhm. weiß nicht, wie, wie du das siehst in dem, in dem Umfeld, aber ich meine, wir sind jetzt auch von draußen von drin nach draußen gegangen, weil wir gesagt haben, ein, und eigentlich müsste es umgekehrt sein. Eigentlich müsste man sagen, wir müssen ja eigentlich draußen sein und müssen mal ausnahmsweise reingehen.
1: Ja, lässt sich halt nicht umsetzen in unserem Arbeitsleben. Ja. Ne? Das ist das Problem. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Ich sitze ganz oft auf der Terrasse, wenn ich arbeite. Ja. Bin ich viel kreativer. Ja. Ich habe deswegen auch meine Terrasse umdekoriert, damit ich die Videokonferenz auf der Terrasse machen kann. <lacht> ich habe einen guten. Also alle lachen, immer dass ich einen Kopfhörer auf habe. Ja. Ja, also im Management ist ja die meisten haben eine Freisprecheinrichtung. Mhm. Ich mache das aus zwei Gründen. Erstens ist die Qualität besser mhm. bei Videokonferenzen mit Kopfhörer und zweitens, ähm, ich habe so einen Spezialkopfhörer, da ich mache die Hintergeräusche. Kommt Hintergrundgeräusche
0: weg, weg? weg? Mhm. weil
1: die Vögel sind einfach schlecht. So <laut. lacht> Ich find's gerne draußen. Also ich bin sehr, 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 sehr gerne draußen. Ähm, gestern hatte ich eine Geschäftsreise, wie gesagt, kam ich zurück, äh, war ein bisschen früher dran und bin dann um, um, um halb sechs, sechs noch in die Therme gegangen. Bis hm. ähm, um halb zehn und dann nach Hause. Ähm, und ich kann mich da unwahrscheinlich gut erben. Hm. Und du hast recht, die Evolution kommt nicht nach. Die Evolution ist darauf ausgerichtet, in tausenden von Jahren was zu verändern und nicht in zehn Jahren. Und wir verändern so viel was ja völlig okay ist, solange uns bewusst ist, dass wir halt einen Ausgleich schaffen müssen. Hm. Viele Menschen glauben nur, das finde ich mal ein bisschen komisch, dass das, was wir uns hier schaffen, die Realität ist, die gesund ist, die vernünftig ist und alles andere ist unnatürlich.
0: Das ist sehr spannend, was du da ansprichst, weil ich habe gestern auch ein Posting gelesen, wo es darum ging, so und so viele Menschen sind abhängig von Alkohol, so und so viele Menschen haben Burnout, so und so viel. Und die Gesellschaft kriegt gar nicht mit, dass, das, dass wir eigentlich das Falsche leben. Dass mhm. wir eigentlich genau das Falsche machen, aber es als normal angesehen wird und deswegen nicht so viel dagegen getan wird. Mhm. Also der hatte noch ganz viele andere Beispiele, das waren jetzt nur zwei, aber das spricht so ein bisschen ja auch auf das ein, was du auch gerade gesagt hast, dass man wirklich das einfach auch falsch, dass man falsch wahrnimmt, was eigentlich richtig ist.
1: Ja, das ist eine wunderbare Funktion übrigens unseres Gehirns, mhm. die Normumstellung. Okay, ähm, Unser Gehirn ist darauf aus, dass es sich ganz schnell anpassen kann ganz schnell. Mhm. Bedeutet, wir haben Krieg, wir haben Erdbeben, in der Natur gibt es Katastrophen. Ja? Und wenn du dann immer dem Alten nachhängst, ist ja fatal. Wenn es ein Erdbeben gab und es, die Welt sieht anders aus als Höhlenmensch, dann muss das Gehirn sich umstellen.
0: Mhm.
1: Kann es auch. Macht es auch, weil es sagt, das ist jetzt das neue Normal. Und dann hast du eine Normumstellung im Gehirn und dann betrachtest du das. Was wir heute haben, ist halt das Problem, es verändert sich so schnell alles und wir nehmen es immer gleich hin und sagen, das ist alles jetzt normal mhm. und denken eigentlich gar nicht mehr drüber nach, was könnten wir denn schöner machen.
0: Mhm.
1: Also wenn es so ein Vulkanausbruch ist, ähm, dann kannst du als Höhlenmensch relativ wenig schöner machen. Du musst dich mit abfitten. Wir haben ja die Fähigkeiten. Mhm. Und das ist, ich hab's erlebt meinen Sohn, ich habe es schon mal, glaube ich, gesagt, hat Landschaftsgärtner gelernt. Mhm. Ja, war auf der Waldorfschule, wunderbar. Gelaufen durch die Schule und hat jetzt dann seinen Lehrer abgeschlossen als Landschaftsgärtner und ist total glücklich. Du glaubst nicht, wie viele Menschen mich ansprechen und mich fragen: Wie geht's dir damit, dass dein Sohn nicht studiert? Okay. Ja? Mhm. Weil ich sage: Hey, der hat einen Job, der ihn glücklich macht. Der ist jeden Tag in der Natur mhm. und der hat anders als ich keine Rückenschmerzen. <lacht> ja? Ja, ja. Und wenn wir einkaufen gehen, trägt er die Sprudelkästen mhm. und zwar zwei Kästen in jeder Seite. Ich bin froh, wenn ich mit zwei Händen einen Kasten trage. <lacht> ja? äh, bei mir sagte mein Arzt vor kurzem, Winfried, kein Problem, aber man hast einen Leistenbruch. Mhm. Kannst machen, was du willst. Mhm. Das ist eine Frage der Zeit. Das hört sich meinen Sohn nicht an. Ein schönes Beispiel eigentlich dafür. Ne? Ja. Meine Tochter lernt jetzt ähm, Schreinerin. Mhm. Ja, hat sich überlegt, Bootsbauerin oder Schreinerin hat sich für Schreinerin entschieden. Ähm, beides körperlich sehr anstrengend und fordernde Berufe, die trotzdem leichter zu bewältigen sind als für viele Menschen im Büro zu sitzen.
0: Ja, und das ist ja genau das, was du ansprichst. Der Fokus auf Geld und Verdienst oder eben der Fokus auf Spaß an der Arbeit, leben seine, seine, seine Fähigkeiten, seine Potenziale, auch in so einem Job auszuleben, wird wahrscheinlich auf Dauer viel, viel glücklicher machen, weil wir wissen ja, Geld allein ist auch nicht alles. Und es gibt ja auch noch in Handwerksberufen sicherlich den einen oder anderen, der da auch ein auch eine, eine gute Mark verdient. Also ganz ehrlich, man unbedingt richtig. Ja, siehst siehste. Mehr als ja? viele, die ich kenne ja. im Konzern im, ja, ja, im, im Büro. du Und damit dann so der, der Stempel drüber ja. gemacht, dass man studiert nicht. Ne? Ja. Ja, ja, genau. Du, ich weiß, dass wir beiden hier so schön draußen sitzen. Ähm, ich weiß, dass unsere Hörer gerade nicht draußen sitzen und wir sind schon bei 21 Minuten hier bei dieser Folge. Oh. Äh, deswegen müssen wir jetzt mal zu unseren Erfolgsfaktoren kommen. Die haben wir ja auch in jeder Folge. Also wir fassen noch mal kurz zusammen, was jetzt das Wichtigste ist. Systemkompetenz. Erfolgsfaktoren. Also mein erster Erfolgsfaktor wäre, dass man eben wirklich diesen diesen Perspektivwechsel hat in der Natur. Also dass man wirklich sagt, wenn man mal rausgeht und probiert es mal aus, gibt es ja die verschiedenen Formen, die hast du schon gesagt, wie man das nutzen kann. Mhm. Ähm, und gleichzeitig weiß ich auch aus deinem Buch, dass es ja auch diese Form ähm, des der Meditation draußen gibt, also dass mhm. man wirklich mal in den Bereich reingeht. Ähm, vielleicht kannst du das noch mal kurz erläutern, wirklich kurz halt. So. Ja, die sind, ich weiß, dass du jetzt gerade so total kurz, genießt, du musst jetzt kurz, ähm, dass du in deinem Buch auch so erwähnst, dass man als Adler ähm, mal über den Ding stehen soll und mhm. fliegen soll.
1: Mhm. Ja, also ich rede immer von Adlern und Enten. Enten, du hast vier Enten, du hast fünf Stücke, Brot rein, zwei streiten sich trotzdem. Adler schwebt über den Sachen und hat halt einfach mehr Ruhe. Mhm. Identifiziert sich ja nicht mit jedem kleinen Problem, mhm. sondern sieht den großen Zusammenhang. Mhm. Und das zeigt ein Adler aus. Er verliert auch nicht den Fokus, interessanterweise. Es gibt keine natürlichen Feinde des Adlers, außer den Menschen. Ähm, weißt du, was ein Adler macht, wenn er angegriffen wird?
0: Von der Krähe? Nee.
1: Also die Krähe ist der Einzige, der den Adler angreift. Ach, ja, die geht an den Nacken, wenn er zu nah an seinem Nest war mhm. und so. Die kennt keine Angst. sind ziemlich dämlich oder mutig,
0: weiß ich nicht. <lacht> das ist auch eine Frage der Perspektive. Genau,
1: und die Spannweite eines Adlers ist wesentlich größer als die Kriege komplett. Ja. Ähm, da könnte sie also locker angreifen und so was. Würde aber den Fokus verlieren. Mhm. Was macht ihr, der steigt einfach nach oben. Mhm.
0: Weißt du warum? Weil die Kriege nicht hinterherkommt, ich.
1: Nee, die sitzt auf seinem Nacken, die geht mit. Ach, hör auf und dann wird ihr die Luft zu dünn da Genau. Um. Die kann die dünne Luft nicht ab, die wird ohnmächtig, fällt runter, macht 23 Woche auf, in aller Regel. <lacht> ähm, und dann ist er sie los, die kommt nie wieder. Ja. Okay. Und er kann den Fokus belasten. Und das auch mit Krisen. Hm. Wenn wir in Krisen sind, das sind ja nur Veränderungen. Ich rede ja nie von der Midlife-Crisis, weil das ist ein Blödsinn. Es ist ein Midlife-Change, du veränderst halt
0: irgendwas. Hm. Das Leben zeigt dir etwas, was nicht so gut funktioniert. Das finde ich ist Punkt 2. Also, weil das auch mit diesem Bild schön war, dass der Boden immer unter dir bleibt. Gut. Haben wir noch einen dritten Erfolgsfaktor? Der Mensch ist eigentlich nicht für drin gemacht, finde ich, ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den wir mhm. zwischen den Welten hatten. Mhm. Dass man eigentlich, so wie du eben gesagt hast, so ein bisschen das aus den Augen verliert, was eigentlich richtig ist, was die Natur eigentlich vorgesehen hat.
1: Zumindest mhm. machen viele große Firmen wie Infineon, Google, Apple, ähm, die machen wunderbare Areale, wo du spazieren gehen kannst. Ich führe viele Besprechungen draußen durch. Wir laufen draußen rum.
0: Man könnte auch draußen Podcasts aufzeichnen. <lacht> Enttraum, <lacht>
1: <lacht>
0: wir haben es schon gut. Ach, ich finde wir auch. Also, ich würde am liebsten, würde ich fast sagen, wir machen ab jetzt jeden draußen, aber das können wir auch nicht machen. Wir machen das einfach mal immer hin und wieder. Es muss ja zum Thema passen. Und dieses Thema fand ich, wie gesagt, sehr, sehr spannend, mal weil es, weil es, hat, es hat viele Facetten. Es hat wirklich diese Facette, einfach zu sagen, was, was bringt uns die Natur? Ähm, auch die Menschen, die du berätst, aus dem, dem Vorstand etc., mal den, diesen Aspekt reinzubringen, hey, denk mal drüber nach, Krisen ähm, anders zu sehen, Perspektivwechsel, es hat viele Metaphern, finde ich auch, in der Natur, wie du es eben gesagt hast, mhm. und meine Lieblingsgeschichte ist die mit dem Adler. Ob die, ob, die, ob die Krähen wirklich irgendwann dann wieder aufwachen? Weil gesehen hast du es auch noch nicht, ne? Nee. Ob die jetzt ganz runterfällt, oder ob die immer wieder? <lacht> das lassen wir offen. Wir recherchieren das. Die Kriege wird wissen. Die Kriege wird es wissen, vielleicht fragen wir Sie. Interessieren. Liebe Hörer, vielen Dank mal wieder fürs Zuhören, lieber Winfried. Vielen Dank für die Einblicke, die du uns mal wieder gegeben hast bei Systemkompetenz. Heute mal die Folge von draußen, wie ihr gehört habt. Und es ist wirklich keine Atmosphäre eingespielt, kein Vogelgezwitscher, kein Kirchengeläut. Und vielleicht hört ihr auch den leichten Wasserfall im Hintergrund hier in unserer Location an der Bibermühle. Hat mich sehr gefreut, das dass ihr dabei wart, dass du dabei warst. Und ihr wisst ja, wo ihr den Podcast findet, überall, wo es Podcasts gibt könnt ihr gerne auch abonnieren und dann kriegt ihr mit, wenn es mal wieder eine neue Folge gibt. Wir haben noch überlegt, dass wir uns jetzt irgendwann mal mit dem Thema Vertrieb beschäftigen. Ein Vertriebsanalyst. Ja. Wir werden, glaube ich, jetzt mal eine Folge machen. Oh zu ja. dem Thema, oder? Endlich
1: mal. Ja. Da muss ich über alles andere reden, aber ich darf nie über Vertrieb reden. So Jetzt,
0: jetzt machen wir das bei der nächsten Folge. Liebe Hörer, drauf. Könnt, könnt ihr euch schon ja noch fragen. Systemkompetenz Der Podcast mit Winfried Köppers Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik weil 100% erst der Anfang sind.